0: 嗨喽， ho, 大家好，我是 YouTube 频道智奇机器的节目主持人智奇。你现在听到的这个 Podcast 节目是我们团队今年全新推出的频道，每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是《小王子》。你有看过《小王子》这本书吗？《小王子》可以说是当代最红的文学作品之一，大家应该多少都从电影、电视剧、IG 心灵小雨等等的地方看过《小王子》的经典名句。像是真正重要的东西，用眼睛是看不到的。每个大人都曾经是小孩，虽然很少有人记得。等等等等。但看到大家不断引用《小王子》，我们团队就有点好奇哦。《小王子》到底是神作还是过誉呢？今天就让我们一起来看看《小王子》这本书吧。小王子是来自法国作家圣修伯利的作品。这本书出版到现在已经快要八十年了，不过它不但没有过气，反而还有越来越红的趋势。现在全世界已经有超过三百种语言的翻译版本。就算你没有亲自读过这本书，也一定在各种地方看过小王子的名言佳句，还有非常经典的外观有点像一顶帽子的蛇吞象插画。想不起来的人可以去 Google 一下“小王子加帽子加大象”，看到图你一定就会知道我在说什么了。哎、欸，不过话说回来，认真问一下小王子在讲什么这个问题，可能连读过的人都说不上来。呃，好像就是有个自称是来自外太空的小孩，说他自己是个王子，而来到地球之前去过很多其他的星球，他还跟一朵心爱的玫瑰谈恋爱，然后跟狐狸聊天当朋友吗？嗯，这个听起来天马行空的故事到底在哄些什么？为什么会有些专家认为《小王子》其实是一个跟战争有关的故事呢？今天就让我们来跟着大家一起试着解开这些谜题吧。听完这一集，你也可以跟别人说：“小王子，我也是略懂略懂了。”虽然应该有不少人已经读过《小王子》哦，但是我们在这里还是简单的帮大家复习一下《小王子》的故事内容。小王子是从主角第一人称角度出发的。这个主角回忆说自己小时候一直都不被大人理解，像他曾经画了一幅蟒蛇吞大象的画给大人看，问大家会不会怕，大人却回答他说：“一顶帽子有什么好怕的？”所以他又再画了一幅画，把蟒蛇肚子里面正在被烧化的大象给画了出来，结果大人们就开始劝他：“哎、欸，不要再画这些东西了，小孩子应该要好好读书啊。”于是呢，他只好放弃画画，当一个大人眼中的乖小孩。后来主角长大以后，当上了飞行员。有天因为飞机故障，被迫降落在非洲的撒哈拉沙漠。而在这个没有人陪伴跟帮忙的时刻，他遇到了神秘的小王子。小王子一出场就要求飞行员画一只羊给他。飞行员觉得莫名其妙，于是拿出自己小时候的画想糊弄过去。没有想到小王子竟然一眼认出这个看起来像帽子的东西，其实是蟒蛇吞大象。而这也让飞行员非常的惊讶，开始对小王子产生很多的好奇。后来在彼此陪伴与对话之下，两个人的关系逐渐变好。小王子也慢慢告诉主角自己的故事。小王子说，他来自一颗很小的星球，叫做 B 6 1 2他在星球上面爱上了一朵玫瑰花，但玫瑰花很常跟小王子闹别扭。小王子也不知道该怎么样跟他沟通，所以最后小王子决定独自离开 B 6 1 2星球，到其他的星球旅行。而在这些他旅行过的星球上，小王子遇见了各式各样的人，并且在这些经历里面慢慢的得到启发跟成长。不过，随着旅行的时间拉长，他越来越想念自己的星球跟那朵骄傲的玫瑰花。在故事的最后，小王子帮飞行员在干燥的沙漠中找了水源，成功救了他的性命之后，小王子向飞选道别，说自己已经来到地球一年，是时候离开回去自己的星球。但因为身体太沉重，所以没有办法带走。主角飞行员当然极力想要挽留，但小王子终究还是离开了，而且是凭空消失，不知道是生是死。而悲伤的主角为了纪念小王子，写下了这个故事。听到这里，小王子好像是个写给小朋友看的童话故事，他到底凭什么那么红呢？要更深入的了解这一点，我们可能要先来看看作者圣修伯里本人的人生故事。《小王子》作者圣修伯利出生在一九零零年，是法国的贵族后代。他从小就对艺术还有建筑很感兴趣，但他建筑系没有念完就辍学，跑去做了非常多特别的工作，像他曾经当过法国空军。上班族、邮政机师、搜救员，甚至还在撒哈拉沙漠负责过呢跟当地的部落谈判的工作。施修伯里非常喜欢飞行，有一次呢，还为了参加飞行竞赛，意外的坠落在撒哈拉沙漠当中。当时他跟伙伴在沙漠里面迷路，严重脱水，还产生了不少的幻觉。幸好最后被当地人发现，救回了一条命。这段神奇的经验后来就变成了小王子的故事原型，而小王子里面的玫瑰，后来也有不少人认为是在象征他的艺术家妻子公苏罗。不过，圣米伯利这种看似想做什么就做什么、无忧无虑的自由生活，并没有持续太久。在他大概四十岁的时候，欧洲发生了一件改变全人类生活的事件，大家猜得到是什么吗？没有错，就是第二次世界大战。当时德国纳粹政治崛起，整个欧洲的局势动荡不安。1940年，纳粹德国正式的进攻法国。拥有飞行技术的圣修伯利马上投入空军跟纳粹作战。但是呢，法国军队很快的就被击溃，而圣修伯利虽然逃过一劫，却也被迫流亡，辗转去到了美国。那当时他身体不好，跟同样流亡的其他法国人政治立场又不合，身心都处在非常低落的状态。而另外，当时德军在法国建立的占领区，扶植亲纳粹的傀儡政府，对很多的法国知识分子来说，这代表着整个欧洲文明的沦陷，让他们觉得非常的冲击和羞耻。而这场战争的残酷，也让他们再一次思考人生的意义到底是什么呢？有些评论家就认为，深秋伯里这本看起来很轻巧、奇幻的小王子，其实是他对这个困难问题的回答。所以说，他的答案究竟是什么呢？我们可以试着从小王子的内容来找找看。首先，在《小王子》里面提到的第一个主题是在讲成人世界的荒谬。作者在《小王子》的扉页写着：“这一本书献给一位大人的孩提时代。”整個故事也是在讲主角透过跟小王子相处，换回自己曾经充满着想象力却不被大人理解的孤独童年。故事里，小王子游历各个星球的时候，分别遇到了像是国王、酒鬼、点灯人、爱慕虚荣的人等等。这些大人虽然身份不同，但每个人都一样很匆忙急躁，总是一点都不在意身边的人事物，满脑子呢都只有自己手中的正经事。比如说点灯的人，他的工作是负责晚上点灯，白天熄灯。可是他的星球三十秒就会日夜循环一次，所以他就要一直点灯、熄灯、点灯、熄灯，每天都忙得要命。但却从来呢没有停下来想一想說，说是谁规定我这样做的？我这样做的意义到底是什么？小王子觉得这些大人很奇怪，都只会问一些关于数字还有可以被量化的问题，像是你的新朋友几岁，有几个兄弟，体重多少，他爸爸能赚多少钱，但却忽略了人小孩子都知道很重要的事情，像是要活在当下，好好爱人，做自己喜欢的事等等。哎、欸，活在当下，做想做的事，这些话听起来好像在讲干话鸡汤文嘛。但如果我们把自己带入到圣修伯里的时代，再去思考这些话，可能就会带来完全不同的感受哦。当时战争在各地爆发，不但呢导致了经济大萧条，人类也因为种族、国家、意识形态的不同而互相残杀。这种世界很荒谬的感受，想必是非常强烈的。因此，当大家都在说大人的世界很复杂，书里面就借由小孩的视角去质疑这个所谓的大人思维，是不是真的有你们说的那么厉害？像有些诠释就觉得说，那个很有名的“蛇吞大象”的比喻是在讽刺大人们的思考僵化，只看到事物的外在就认定那是帽子。扩大到对其他事物的看法，大人也都很容易先入为主，只看到表面就认定这是好事，那是坏事，这是好人，那是坏人等等。而正是这种僵化的思维，让人们忘了进一步去思考，事情可以有不同的可能性。看起来像帽子的话，它的内涵为什么不可以是蟒蛇在消化大象呢？因此，书里面一再的强调，提醒我们，真正重要的事物用眼睛是看不见的，只有用心才能够看得真切。好的，那我们已经聊过了小王子的第一个主题——大人世界的荒谬。那接着来讲讲第二个大家常常讨论的主题吧。还记得我们一开始有提到小王子跟玫瑰、狐狸之间的关系吗？小王子第二个很常被拿来讨论的主题，就是爱与关系。前面讲故事的时候有说到，小王子的星球上面有一朵玫瑰花，小王子非常的爱他，他一直觉得这朵玫瑰是独一无二的，全世界最美丽的花。从他遇到玫瑰的那一天起，就一直很细心的照顾它。但这朵玫瑰个性很高傲，甚至可以说是有点傲娇，不断的索求小王子的爱和关注，但又不会轻易的向小王子表达自己的爱。他们之间因此产生了不少的误会跟别扭，而受伤的小王子决定暂时离开玫瑰，独自去旅行。而在游历了很多不同的星球之后，小王子终于来到了地球。有一天，他意外地走到了一个玫瑰花园，直到这时候，他才发现，原来世界上面还有那么多的玫瑰花，而且每一朵都跟他的玫瑰长得差不多。他的玫瑰才不是独一无二的，你爱的人其实一点都不特别。这个发现让小王子受到了很大的打击。不过，在这个时候，他遇到了一只狐狸。这只狐狸要求小王子驯服它。这里的“驯服”可以理解成建立关系的意思。但在这个建立关系的过程里面，小王子逐渐学习到了爱的意义。小王子发现说，独一无二的爱其实并不需要要求对方变成世界上面唯一最棒、最美的人。所谓的驯服，是彼此尊重，在互动中逐渐的拉近距离。那些为对方付出的时间，给予对方的责任和关心，才能够让对方成为自己生命里面独一无二的存在。因此，不论是爱或是任何的人生意义，实际上都是可以透过自己主动去建立的。也正是因为我们主动选择去做，这份爱和意义才显得更加的珍贵。虽然这些情感跟关系之中可能会有争吵，会有不愉快，最后还可能因为各种理由没有办法继续下去，但彼此寻福的意义还是会继续的存在心中，不会就此消失。这个体悟让小王子终于决定放手一搏，试着回到玫瑰的身边。而另外，也有些评论家认为，这个体悟呢，或许也是圣修伯利为那个动乱时代重新建立人生意义的方式。不管世界再怎么混乱，至少我们还是有选择去爱的权利。好的，那分享完小王子两个不同面向的主题，我们再回过头来聊聊作者圣修伯利后来怎么了。小王子这本书在一九四三年正式的出版，除了故事内容，插画也都是由圣修伯利亲自绘制的。这也呼应到故事里面那个小时候喜欢画画的飞行员主角，所以有不少人认为哦，故事里面的那个飞行员其实就是圣修伯利的自我投射。的故事里面的飞行员最后平安地生存了下来，逃之升天。但真实世界的圣修伯里命运却有点不太一样。在小王子推出之后不久呢，圣修伯里再次投入到了二次大战的欧洲战线。后来在一次的飞行任务之中，他神秘地消失了。而一直到2004年，法国文化部才寻获他当年坠毁的飞机，但就跟故事里的小王子一样，他的遗体一直都没有找到。圣修伯里的人生也就用这种充满传奇色彩的方式结束。不过，虽然圣修伯里已经不在了，但《小王子》这部作品的生命力却越来越旺盛。即使呢，在八十年后的今日，全世界还是不断的有新的翻译本或是改编作品出现，甚至还有两颗小行星用 B 6 1 2跟圣修伯里的名字命名。而《小王子》也从此成为了无数人心目中的文学经典。那这集的最后呢，我们团队也来分享一下，在做这个主题的时候，我们对于《小王子》的一些想法。老实说，在仔细研究这部作品之前，我们团队其实有不少人不太喜欢这本书、哦、主要原因可能是因为后来这本书里面的京剧被引用的有一点点泛滥，而且如果只单看这些京剧，常常都给人一直很鸡汤、很天真浪漫的感觉。不过，借由这一次的计划，我们更深入的认识到作者圣收伯离本人，还有他所处的时代背景之后，我们觉得这本书真的很感人，也很有深度。原来那些看起来很轻巧、天真的话，背后其实有着很。很大的伤痛。面对家园被侵略，深休伯里本人也是直接上前线的行动派，不是讲讲风凉话而已。所以我们觉得《小王子》这本书很适合大人去看，因为他虽然指出了大人世界的荒谬，但他并不是一味的要攻击大人，而是想要提醒大人们在成长当中遗忘的事物。像我们读到故事里面荒谬的大人行为的时候，可能会被提醒说：“欸、对呀。”我可能没有注意到自己太习惯这样想事情了，我也变成故事里面荒谬的大人了。这或许就可以给我们一些新的角度去思考自己的生活，思考事情的本质或初衷。所以非常推荐还没有看过的大家亲自去阅读看看哦。那当然，今天我们能够分享的只是这本经典作品当中的其中几个小小的片段，很多的诠释可能也跟大家不一样。不过，经典之所以是经典，就是因为它能够让每个人都套入自己的经验，读出属于自己的意义，让作品变得更加的丰富。好的，那今天关于小王子的介绍就到这边，接下来我们就要开始进行留言分享的部分啦。接下来这个留言分享的部分很简单哦，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复啦。那第一则留言呢，是来自于宣藏的这位听众哦，他想要许愿说：“谢谢七七团队的努力哦，辛苦了！不管是 YouTube 还是 Podcast 的内容，我都很喜欢。我觉得七七团队也可以制作下面这个类型的节目，选几个议题，然后志奇跟团队成员一起讨论。之前看团体讨论的影片时呢，我觉得每个成员都很有想法，也蛮有梗的，所以感觉这样做呢，可能也是一种不错的方式。”好，很感谢这个宣藏的分享哦。我觉得其实是一个有机会尝试的形式，因为如果是我们自己内部的成员的话， i 一来呢是真的比较好约到，就我们只要框一个时间，大家一起来就可以讨论了。而第二个是我们或许也可以先把这个提纲发给大家，让大家先想一下，所以在内容的讨论的丰富度上面呢，也可以有一些些的增长。那或许哦，等我们未来稳定一点点的，我们就会来考虑看看。真的很谢谢你。好，那第二则留言呢，是来自于人数上限的留言哦。他说，如果有人觉得太慢，还可以调这个倍速。哦，像我呢，都是两倍速。好的，感谢这个人数上限的分享。呃，没有错，如果有人觉得这个语速太慢啊，或是太快，其实现在各大平台呢，应该都有调整语速的功能了。记得可以调整成适合自己的语速哦。好的，那最后一则留言呢，是来自于这个躯体、躯体、躯体二期的留言哦。他说：“很高兴看到志奇的 podcast 再开，我是很习惯听 YouTube 的使用者。”很喜欢志己的声音跟语速，很有利落的传达感。觉得不用追求像其他的频道呢有复述的主持人，但偶尔穿插 f i t 也不错。来宾呢可以是前面主题的实际经验分享，例如英国主题的延伸、工作倦怠的调理方法，或者是延伸主题呢放在 podcast 啊，或者 YouTube 都可以。希望能够吸引导流，让频道壮大。好的，感谢七体二期的分享未来的确不排除做这类型的计划。然后呢，如果有相关议题的专家，我们一起来做个访谈，其实也是不错的，因为我们就可以互相聊聊，互相讨论。然后，如果有这个上镜焦虑的人呢，在一个完全没有镜头的环境里面，其实真的会表现的比较自在。而且我自己其实也蛮喜欢这种问东问西的感觉啦，我就是一个蛮好奇的人。那如果对方的这个智商呢可以直接碾压我，更是更好，我就会觉得、啊、如沐春风，超级无敌爽。但一样，我们先进一阵子，等到稳定之后再来考虑看看。好的，那今天的节目呢就到这里。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪。如果是对于这集小王子、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎大家在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽。拜毕。